Muy buenas tardes, mi gente. Bienvenido a otro mega programazo de Criticólogos Live. Este, este casa llena. Ya está, me cogieron infragante riéndome de cosas que está diciendo aquí Mark. Este, que pues. Yo jamás, jamás. <ríe> Porque todo el mundo piensa que Mark es un santo de Dios, pero pues no lo conocen como nosotros lo conocemos. Y pues nada, no voy a, no voy a delatarlo en este programa. Eh. Y pues nada, como pueden ver, estamos todos los criticólogos, ya está Silma Rojas conectada y, y, y Cristina está con nosotros porque está en Mom Duty, porque estamos en clase y hay que hablar con 40 cosas. Yo la veo ahí. Y pues no, ya está conectada, ya está conectada en, en, con nosotros pero en el chat, ahí, pero, está, pero está obviamente en su figura que hizo Silma. Su, 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 su más fan art que hizo Silma en Animal Crossing, está, ella, está ahí Cristi con nosotros, este, obviamente, pero yo sé que está en el chat porque me dijo que iba a estar viendo, aunque está agregando 40 cosas en la casa, eh, pero está ahí eh, con nosotros y Silma ya está conectada, gracias por el fan art que hizo, lo compartimos en el, todas las redes sociales, lo hemos compartido, solo que lo pueden ver en todas las redes sociales, el fan art que hizo de, de nosotros en, en, en Animal Crossing, le quedó brutal todos los detalles de de todas las cosas que, uh -huh. que, que nosotros tenemos en nuestros alrededores, igual que, como le dije a ella, el de Pablo, el de, el de Mark, todos los detalles que tenemos tantas cosas nosotros, le quedó brutal. Así que eh, este, recuerden, obviamente, eh, recuerden darle like, darle share, si estás en, si estás en, ¿cómo se llama? Si estás en Twitch, recuerda darnos, eh, seguirnos allá, activar la campanita para que te enteres cuando pues, estemos en vivo, si estás en YouTube. Recuerda pues activar la campanita y seguirnos, eh, suscribirte por allá al canal. Y, eh, y obviamente este que está aquí es eh, obviamente Rafi Mediavilla. Sabes que pues, pueden seguir como R Mediavilla en Twitter, en Instagram, R Mediavilla en el Facebook. Eh, que Cristi no está. Oye, Cristi está en Mom Duty hoy. Tiene muchas cosas. Oye, como todos los padres. Está más oye, complicado que todos nosotros. <ríe> como estamos todos los padres hoy día, todos tienen 40 cosas. Este, pero está en el chat y está su figura de Silma está con nosotros y pues obviamente a Christy la pueden conseguir como Christian Cosplay en Instagram así que ahí está la, eh, la, la, la información de ella y con nosotros pues obviamente se encuentra el Master Jedi que me encanta que Silma te hizo con la mascarilla tiene la mascarilla al revés, ¿lo sabía? ah, no lo sabía <risa> tiene el criticólogo para estar arriba criticólogo sí. está es que ahorita me la, me la tuve que quitar y poner rápido donde yo estaba entonces, este que está ahí es James, sí. James Lin, que está aquí con nosotros, obviamente. Es que eh, yo, yo, andaba, yo andaba dándole publicidad que te ahorita por ahí. Estamos, estamos andando la... publicidad que te ahorita por ahí. Bueno, ¿y qué es la que hay? Cacho, hay, hay un montón de cosas de que, que vamos a hablar. También con nosotros, obviamente, se encuentra directamente de Argentina, Pablo McFly. Buenas, ¿cómo andan? ¿Bien? Me gusta la gorrita de Clit. Siempre Pablo tiene algo interesante que se pone que llama la atención. Agradecer a Silma por esa maravilla, esa obra de arte que nos hizo. Mira, aquí Silma dice que le va a hacer el cosplay, va a hacer un, un arte cuando tenga el cosplay de Mulan. Ya, ya el cosplay de Mulan está, uh -huh. porque ya yo, yo, ya lo dijo, pero lo sabemos que ya está. Y obviamente con nosotros también se encuentra el influencer mayor del gaming. No importa qué digan nadie, ninguno de los demás sabe lo que, lo que Mark no sabe. Mark es el experto en el gaming aquí, el señor Mark Nieves. Bueno, aplauso, aplauso, alegría, pum. <ríe> saludos, saludos a todo el mundo, pumpiaera, este show está como siempre, está full, es... y hay mucho de qué hablar, y hay mucho de gaming. Sí, hay que hablar hoy. Para todo esto, mañana el día de gaming, 
mucho juego, mucho con demasiado. Así que estamos confiados porque no hay tiempo para jugar tantas cosas. Oye, esta semana el, los, los developers se han matado enviando código para, para 40 cosas. Y yo me quedo como que con qué tiempo. O sea, con qué tiempo yo voy a jugar este Avengers, con qué tiempo yo voy a jugar Skate, Tony Hawk por Skater, con qué tiempo voy a jugar Project Cars 3. <risa> Pero me dio risa. ¿El o sea, ¿Tú qué? ¿Cómo fue? NBA, Madden, hay 40 juegos que salen el 4 de septiembre, que es mañana, ¿verdad? Mañana es 4 de septiembre, uh -huh. salen mañana, eh, vea, yo llevo como un par de, como una semana jugando Avengers, yo lo jugué en Avengers en New York Comic Con, este, tuve que 5 horas allá, eh, y no he tocado Tony Hawk, yo sé que Mark estuvo en vivo hoy jugando con Tony Hawk, no lo quiero tocar porque si lo toco, sé que me voy a jugar, me voy a joquear y me voy a perder y, no, right, me voy a, right. y no voy a jugar más nada que no sea Tony Hawk. <ríe> Pero obviamente, oye, gracias a todas estas marcas, este, tú eres bien sucio. Compórtate mal, que la gente piensa que tú eres persona seria. Bueno, hay que darle... Yo no he dicho nada. No, pero eso es lo que estás pensando. Hay que darle las gracias... Es como la ¿no? La frota. Hay que darle las gracias a la gente con Activision, Square Enix eh, y todos estos developers independientes que siempre pues nos apoyan y nos envían estos códigos para el señor y pues nada, próximamente vamos a estar subiendo las reseñas de cada nosotros, pero sí vamos a hablar de Gamescom que fue este pasado fin de semana y vamos a hablar de, de uh, Vilante Field the Music eh, yes, Face the Music y vamos a hablar de Superman Men of Tomorrow que es la charrería más grande que han hecho en mucho tiempo, DC Comics 200 pero es la realidad, así que nada vamos a, vamos a comenzar con el primer tema de la noche y, y obviamente pues es un tema triste porque pues nos tomó de sorpresa y es la partida de nuestro Black Panther eh, y yo sé que mucha gente lo conoce pero Black Panther Chadwick Boseman eh, eh, estuvo casi 4 o 5 años batallando colon cancer eh, lo vimos que se poco a poco se fue deteriorando se veía físicamente como poco a poco se fue deteriorando eh, y nada creo que fue el lunes ¿verdad? ¿cuándo fue? que el lunes fue? el, el domingo el, el domingo el ¿El lunes o el domingo? ¿Cuándo fue la noticia? Domingo. Domingo. El domingo fue que salió la noticia de que falleció de, ba de batalla con, con Colin Cancer. Eh, el hombre, todo, o sea, todo el mundo, de verdad que... Eh, o sea, todo el mundo, todo el mundo de la ciudad ha sido bien, bien vocal del, del tipo de persona que es. O sea, y, y también se, se veía en las redes sociales que, y, y, la, y la manera que se presentaba que era una persona bien genuina. Eh, yo creo que... Eh, de verdad que pues, fue, una partida bien, fue una partida bien que muchas personas pues, sentimos bien en el pecho. Eh, yo pues mayormente cuando, cuando... Yo lo que digo es que cuando veo... Cuando estaba en el y digo, mira, mucha gente no conocen, porque todo el mundo lo conoce por Black Panther. Yo específicamente lo conozco por Jackie Robinson en 42, que también tuve la oportunidad de entrevistarlo acá en Puerto Rico cuando la presentaron en Fine Arts, y para mí eso es una película, un película de película, una película basada en hechos reales, porque Jackie Robinson, pero yo soy fanático del béisbol, y yo creo que lo que hicieron en aquel momento fue una réplica bastante clara de lo que fue Jackie, la, el legado de Jackie Robinson, y para mí, pues Chad Bosman, eh, yo, no, yo no conozco por eso, eh, aparte de la Panther, yo creo que otra cosa que, que, me, que verdaderamente levantó eh, eh, es, es a no juzgar a la gente, porque me acuerdo de cuando salieron estas fotos de él, todo el mundo estaba como que, ah, y este ahora está en otro papel, o, está en... o sea, ¿qué, ¿qué se está metiendo? Y pues hay que tomar conciencia de que uno nunca sabe cuáles son las batallas que estamos dando cada uno de nosotros, no sabemos la batalla que está dando James, yo, Pablo, 
el mismo Marty, Cristian viviendo en su casa, y todos nosotros no sabemos las batallas que estamos dando y no podemos estar juzgando a la gente simplemente por lo que estamos viendo. Eh, yo creo que eso fue una lesión bastante grande que nos dio él con, 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 con esto que pasó. Eh, es muy triste porque para mí la Panther, una de las películas que yo no le di break originalmente y, y verdaderamente cuando la veo por, cuando la veo por no, yo no le di break ninguna ningún, yo, a mí yo, yo no tenía ningún tipo de interés ninguno en ver es, es, esa película no me llamaba más atención aparte yo no soy muy fanático del Marvel Cinematic Universe pero cuando la veo y veo que y la veo cuando está nominada para los Oscars por si acaso pues ahí es que doy break pues cuando la veo que está nominada para los Oscars y decía esto es un peliculón de película y, y tiene mucha, obviamente, crítica social y muchas cosas que están presentando, que por ende estaba nominada para el Oscar de tal manera que fue nominado. Y pues, you know que, yo creo que aquí el gap bien grande que va a dejar, el boquete que va a dejar Chad en cuanto a ese, ese personaje va a estar bien grande. Y me está gustando ahora que estamos viendo una, haciendo un movimiento a que la muchacha sea la que lidere con, 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 con lo que sería Wakanda. Así que, no sé, muchachos, que ustedes quieran decir sobre... Pues, sobre Chad, Chad Bosman y, y Black Panther y las, todas las otras películas que él Mira, hizo. Ahí, ahí, ahí realmente el, el asunto con el actor, claramente la magia, la magia que ve, ve, vemos y ve la gente es por lo, por lo que pasó con la película Black Panther. Entonces un, un, tema, un tema importante dentro de la película, que fue lo que yo vi cuando vi la película, por eso la vi tan grandiosa. Eh, tú tienes el, el tema de, lo, de los negros que se llevaron de África hace muchos años para ser esclavizados y la película te demuestra cómo todavía hoy siguen siendo uh -huh. esclavos de un uh -huh. sistema, siguen siendo y no están unidos entre ellos. Entonces, lo que estaba presentando la película realmente es cómo es importante eh, la unión y que vamos, Wakanda era una, una, una ciudad súper próspera y no había salido a la calle a ayudar a nadie, estaban todos metidos en lo de ellos y en este momento pues fue bien significativo para yo decía, o sea, cualquier persona de la raza negra que estuviera viendo esta película es, es, estaba como que eh, olvídate, sí. voló encantos aquello que wow, qué brutal eh, o sea, esa, esa es la parte interesante y por eso se siente esa obra de misticismo alrededor del actor, porque entonces el actor, de la manera en que se presentó, de la manera en que lo conocimos cuando estaba hablando de la película, todas las cosas que hicieron en la, las telecaderas en Estados Unidos para hacer gimmicks con el actor, eh, pues todas seguían dando vueltas en ese, en ese, en ese mensaje. Uh -huh. Así que pues tú tienes una persona que... Pues, que era adorado por un montón de personas, de un montón de gente, que en el, los temas que estamos viviendo ahora es súper actual lo que pasaba en Black Panther y el significado que tiene Black Panther y de repente voló, se fue, desapareció, nadie sabía nada. En, o sea, interesante es lo que pienso yo, que yo entiendo que la, la casa productora tiene que saber que el tipo estaba enfermo. Sí, está, estuvo, entiendo eh, yo. Estuvo eh, trabajando. Acá, sí, eh, pero acá en Puerto Rico... Eh, hablando, no acá en Puerto Rico, pero hablando de Puerto Rico, el actor Raúl Juliás tenía cáncer, no lo dijo nada a nadie y murió. Uh -huh. Y yo no creo que los productores de las películas sabían que el tipo estaba enfermo. <risa> este, sí, en yo... este caso, yo, yo debo pensar que Marvel sabía que venía algo. Y hasta yo he pensado que Marvel tenía un plan ya hace rato. O sea, a, 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 o sea a lo mejor esa próxima película no había empezado a rodarse o estaba en proceso o ya se rodó. Y a lo mejor la mitad le hicieron en efecto, porque tú con un, hoy le pones al tipo carne donde no tiene y lo, lo pones... Lo que necesitas es la voz del tipo, no necesitas nada más. Uh -huh. 
Así que, pues nada, yo a mí sí me dio pena. Yo hubiese querido que el tipo lo hubiese dicho públicamente antes para que la gente... O sea, tú hubieses creado una campaña de conciencia con él ya uh -huh. enfermo que hubiese sido bien efectiva, tú sabes, porque él estaba vivo y podíamos escucharlo a él motivando a la gente a que se fuera a hacer las pruebas. Uh -huh. que notara los eh, o sea que nos contara su historia pero de la boca de él uh -huh. a lo mejor lo hizo y está grabado y lo van a sacar después yo no sé sí, la, eh, yo no me quiero adelantar porque obviamente yo no esto pero no, por ahí lo dejo por ahí no, más no, o menos. pero es que el punto tuyo es muy válido y, 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 y digo esto como un segue a una, a una reseña que yo voy a publicar mañana de una película de Robin Williams que salió ayer eh, eh, que es la de Robin Williams que es un documental de, pues, de sus últimos tiempos y batallando la demencia que él tenía que lo mató eh, eh, y pues eso es lo que se habla específicamente en el documental o sea si se hubiese sabido de antemano que este era el diagnóstico que este era el problema desde, de, de, desde, un, desde un principio se hubiese trabajado no hay cura parece para esa lo que es este Libaris uh, Dementia no hay una cura para eso pero eh, se hubiese trabajado uh -huh. y se hubiese creado conciencia con él vivo, que es lo que está, lo que está hablando de, claro, de claro. Chad. Entonces, pues, eh, yo creo que sí, eh, la realidad es que... Eh... Pero una ventaja, una ventaja, y después te dejo hablar, uh -huh. es que si, si la hermana de Black Panther toma el, el mando, a la gente le gustaba ese personaje sí, bien brutal por también. Eso. O sea, que realmente yo no creo que haya una pérdida fuerte por porque eso. ese personaje hizo clic con uh -huh. todo el mundo. Por eso. Con todo el mundo. Y, y yo creo que, o sea, si, 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 si el representante dijo que estuvo cuatro años, mientras estuvo, él firmó cuatro películas mientras traba uh -huh. batallando el, el, el cáncer. O sea, que yo estoy, como tú dices, yo estoy claro que yo, o sea, yo entiendo que... Si me dejo llevar por el documental de Robin, que que él estuvo batallando esta demencia mientras estaba grabando The Crazy One, se estaba grabando eh, Night of the Museum 3, que se veía físicamente que no estaba ahí, pues yo entiendo que la gente de Marvel sabía que esto estaba pasando y los otros proyectos que él tenía. Así que, you know, estoy de acuerdo contigo, hubiese sido cool, no cool, pero hubiese sido inteligente o más productivo que se, 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 se utilizara él como imagen, que es lo que la esposa de Robin Williams está haciendo ahora, eh, con su fundación, así que nada, eh, cosas que pasan eh, el triste, como quiera, pero pues hay que trabajar con eso este Pablo, eh, cuéntame ¿qué, qué, qué opinas de esa, qué, qué tú tienes que, que, de qué manera recuerdas a, a Chad Bosman eh, yo me acuerdo la primera vez que, que antes de, de verlo en Avengers, que haciendo memoria ahora después de, de esta, de, de, de su fallecimiento haberlo visto este, como James Taylor en 2000 y pico, 2013, 2014, nadie le prestó atención. Uh -huh. Ahora, recién ahora, salió con todo esto de rever la filmografía, después lo que pasa algunas veces con las personas cuando fallecen, darse cuenta de un montón de películas en las cuales trabajó antes de, de, de ser Black Panther, que eh, merecen una revisión, tocando todos estos mismos temas que, que vienen hablando eh, vos y, y James, que la verdad que, que son, son más que importantes, sobre todo eh, en Estados Unidos, y nada, es como que fue fue así una, una noticia que, que uno decía, nada, no puede ser que haya fallecido, y, y, y después de, de, de leer y de releer muchas cosas eh, de tiempo, eh, te das cuenta... Eh, sobre todo un, 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 uno de los mensajes que tuvo uno de los de, de, de sus productores que estaba 
este, en la fundación Make-A-Wish, eh, que ayudaba muchísimo y creo que ahí tenía, tenía es, es, esa, esa mentalidad por algo, por esto, todo esto personal, eh, tratar de dar una mano y bueno, eh, hizo hasta último momento, por lo que, por lo que estuve leyendo, hizo todo, todo lo posible para que, para que las personas que, que también que sufren de, de enfermedades terminales puedan, eh, bueno, puedan seguir o llegar al final de su vida de, de la mejor manera. Así que, nada, es una, una persona que, que creo que, que tenemos que redescubrirla ahora, este, lamentablemente, lamentablemente después de, de su fallecimiento. Pero bueno, sí. veremos cómo sigue todo en Marvel. Sí, saluditos a Media Vida, que saludo ahí a todo el mundo, a Marca, a, a Pablo, a, a James, a Rafi, a todo el mundo de la Sanja que está por ahí. Saludos a Ak, también que está ahí por el conectado. Y a Ginés García, nuestra publicista, la publicista de Geticólogo está ahí conectada. Así que, que, que empezamos con un tema un poquito down. Eh, este, Cristi está también con nosotros, está en el chat, pero no está conectado, está con nosotros ahí en el chat. Saluda a Cristi. Eh, Mark, eh, ¿verdad? Te tuve que empezar con este tema triste, pero la realidad es que hay que tocarlo. Eh, cuéntame, que, ¿de qué manera tú recuerdas el legado de, de Bosman? Sí, eh, considero, pues. Como todo, fue una, una muerte que una fuerte. Y yo considero que esta, esta muerte eh, ha sido tan fuerte, inclusive fue el, el hashtag de él, Wakanda Forever, rompió récord. Y se debe a que este actor representa a esta generación que está de ahora, uh, que han crecido con él, crecieron, vieron las películas de, de Avengers, la de Black Panther, la de Civil War, y se identificaron con él. Y de ahí él tiene una carrera excelente, si tiene una oportunidad están buscando películas en Netflix él tiene Message from the King que es muy muy buena que es de acción, excelente y yo creo que ese es ese apatía que la gente sintió hacia él, debido a todos los estereotipos que el personaje de él rompió pero no tan solo el personaje sino que él fue símbolo de ese personaje Luego, pues, de la que anunciaron, la, que confirmaron la muerte, la anunciaron. Eh, estaba viendo con mi esposa, viendo varios videos de él, y había un video bien particular, bien particular que le hablaron de que había un, un, un niño que querían ver la película, pero todavía no había salido, pero él tuvo la oportunidad de conversar con ellos en, en un hospital. Y ellos querían ver la película, estaban bien motivados, y lamentablemente los niños murieron antes que estrenara la película. Y el hombre empezó a llorar, a llorar, a llorar. Y era que los niños tenían eh, cáncer pediátrico. Y fue muy fuerte. Y después, cuando tú lo vuelves a ver, como dicen, con otros ojos de la situación, porque esto si tiene, está por lo menos diagnosticado desde el 2016, eh, ver todos estos esto, eh, es, momentos que tuvo en la vida impactan, impactan de una manera en particular. No tan solo eso, de la manera cuando habló de Denzel Washington, que fue una persona que uh -huh. le pagó su estudio, y mediante beca, que son la próxima generación, y por eso yo creo que por eso todo el mundo está como que le ha dado fuerte al actor, por eso, porque le han cogido cariño, eh, estereotipo, vi muchas fotos de gente, de niños eh, que, que sufrir llorando porque la, por la muerte de, de, del actor. Pero es un legado, un legado que él, como dice todo el mundo, lo describe como el rey. Y es que también, además de interpretar al Black Panther, él corrió con ese rol de manera que lo cogió personal. 
al igual que el de Jackie Robinson, inclusive cuando salió el famoso video que estaba, se vio bien delgado, ese fue por, por el motivo de, de, de Jackie Robinson para celebración de lo, del 42. Uh -huh. Y él, él hizo hacer ese video, pero cuando vino el Whiplash, la gente como que mira qué está pasando. Uh -huh. Y entonces va a ser que el publicista dijo, no, sácalo ese video, bórralo. Y ahí decidió entonces borrarlo. Y tú no, que hay que estar para un rol, para un papel, las especulaciones. Inclusive cuando tú ves The Five Brothers, eh, tú lo ves delgado, pero eso es parte del rol, porque en Vietnam y está en medio de, de la jungla. Y, pero cuando tú conoces la realidad de lo que está pasando, es bien fuerte. Considero que ahora, por lo menos, hemos visto que, que continuar con la historia. Yo creo que en este momento no es momento para decir, mira, aquí va a pasar con la historia. Yo considero que eso debe estar como que en el back burner. Considero que a muchos medios lo he visto que la movida correcta es enfocarse en la prevención y en hablar de estas situaciones porque uno piensa en, en cáncer del colon, pues uno piensa en una persona mayor, uh -huh. o sea, tiene 42 años, tiene 30, ¿por 30, uh -huh. ¿por 37, 38 años, que una persona joven y parecer un cáncer tan fuerte, tan letal, como dice, el cáncer silencioso porque tú no sientes un síntoma, no sientes nada y de repente explota. Que ahora he visto, por lo menos he visto varios lugares, inclusive vi en mensajes y eso que están hablando de Cómo tú cuidarte, saber, es, eh, ir al médico, examinarte. Que eso yo creo que debe ser el proceso de cómo lidiar con este proceso de esta pérdida, de aprender. No necesariamente porque no hablo, es que no estaba, eh, o sea, eh, medicamento, todo esto, pero como todo, ¿sabes? ¿Cómo se llama este Steve? Yo fue uno que tenía cáncer y el hombre tenía una de las personas más con más dinero en el mundo, no se pudo salvar su vida. Que una, cosa, que una cosa no tiene que ver con la otra lo, inter, lo importante es la prevención uh -huh. y si tú atrapas el cáncer a rápido, pues puedes trabajarlo y gracias a Dios pues tuvo cuatro años adicionales o sea, que eso es lo que hay que ver lo, lo positivo a todo esto y sí, si tienen la oportunidad vean 42, que excelente película yo creo que es la mejor actuación uh -huh. y van a ver por qué su compromiso hacia el deporte y hacia lo que y hacia lo que él era una, una persona humilde, eh, tenía su compás moral, lo tenía muy claro, y te lo voy a buscar cualquier video que la gente cuando hablan de él o, o cuando lo entrevistaron, él siempre estuvo en todo momento abierto. Así que una, una, una lástima de esta pérdida, pero hay que ver lo, lo positivo que es apreciar la vida de apreciar la vida de uno y cuidarse. Así que si ya tienen ya su añito, pues vayan al médico, mira, pasó esto y Hágase su chequeo, por favor. Eso es así. Mira, como dice aquí Isaac, eso, eso es lo, lo que lo hace tan especial él batallando esa enfermedad mientras servía de inspiración para otros pasando lo mismo de el corazón de, uh -huh. de este hombre demasiado grande, Rip, eh, Rip Peter. Mira, you know, yo no quería traer el tema, yo digo, no, no voy a traer el tema eh, de, de, de la reseña que la voy a publicar mañana, obviamente, porque teníamos ya este tema de chat y yo no creo que eran, iban a ser dos temas muy fuertes en cuanto a la emoción, pero el documental de, de, de Robin Williams, que salió el, ayer, que también donde van, creo que son como 4 o 5 pesos, eh, de Vertical Entertainment, eh, vamos a lo mismo, eh, va por esa línea, yo creo que eh, nosotros no sabíamos de lo que le estaba pasando y veíamos una persona bien contenta y bien jovial y bien vacilón siempre y pues no sabíamos la, lo que le estaba pasando en la cabeza. Y aparte de que era una enfermedad relativamente rara también, este, el web body eh, este, dementia es una, es una enfermedad relativamente rara en cuanto a la manera de diagnosticarla y sucesivamente. 
Solo que es como dice, yo creo que todo este tipo de cosas son eh, pasan con el fin de que uno crea conciencia. Y pues, pues, aunque no nos guste, pues él se murió y lo que ha hecho el legado es que ha creado conciencia sobre, el, como dice Mark, cuidarse. Y pues hay que hacerlo. Hay que buscar cómo cuidarse y cómo estar pendiente de estas cosas, no importa la edad que uno tenga. Uno piensa, como dice Mark, que el cáncer es para los viejos. <risa> el cáncer le puede dar a cualquiera. A un niño, como a, a un viejo, a un joven, que sea. Así que nada, vamos, vamos a, a dejar este tema aquí y pues nada, este, Wakanda Forever, este, vamos a pasar al próximo tema de, de la tarde, de la noche de hoy y vamos a hablar ahora de la película de Bill and Ted Face the Music, que está en demand también, está en cines selectos en Estados Unidos y va a estar en el eh, drive-in mañana, pero no va a estar ya por una disputa que hubo entre, en el, entre el, 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 el distribuidor y y, y el Caribe en Cinema, así que es muy triste eso que no voy a estar acá va a llover. en los cines y va a llover. <risa> <risa> eh, va, este, va, yo creo que iba, yo, yo creo que estamos todo el mundo de acuerdo en algo, pero vamos, la conversación va a estar buena. Yo creo que esta conversación <risa> va a estar bien buena. Prepárense para esta conversación eh, porque aquí, to, aquí van a haber pensamientos encontrados entre varias cosas y, va, y, y van a haber muchas cosas que vamos a estar de acuerdo. Así que voy a empezar con, con Pablo, después voy con James. Y después cerramos Mark y yo. Pablo, ¿qué te pareció Bill and Ted Face the Music? Eh, me pasó algo, algo raro, porque estaba entusiasmado en ver esta película. Yo soy uno de los eh, fanáticos de las dos primeras entregas, sobre todo la segunda. Eh, creo que es más, está mejor lograda que, que la primera. Y como que creo que tenía demasiado entusiasmo. Al, al, al verla la vi y por momentos me levantaba a hacer otras cosas entonces ahí me di cuenta mmm, algo no estaba bien en esta película eh, creo que le fal... creo que estuve, estuve muy exigente con esta película porque es más que nada un, un homenaje a la nostalgia porque creo que a todos nos, nos pega por, por ese lado y como que no le, no le encontré, no le encontré esta, esta combinación de, de padres, hijas, eh, personajes, eh, mismas acciones que pudimos ver en películas anteriores, repitiéndose, más allá de todas las, eh, las partes humorísticas que, 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 siempre, que siempre están. Eh, no le encontré también una música muy pegadiza como en las dos primeras entregas por, sobre todo en la segunda, la segunda tiene una banda de sonido increíble tengo el, el CD original eh, y la verdad que me quedé también con, 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 esa, con, esa, con esa pequeña dije bueno, eh, será algo, algo, algo como para, para ver tranquilo que fue lo que hice y la verdad que no sé la historia como que es medio, medio pinchada, medio así como desinflada. Eh, no, no, no vi mucho nuevo, eh, porque era... Me, me, me sonó a los últimos capítulos de, del Chavo del Ocho, cuando, cuando uno quería ver ya grandes los personajes y, y bueno, intentando hacer eh, sus cosas. Y una cosa que me llamó mucha atención es que no pude sacarme de la vista a Keanu Reeves sin barba y sin bigote porque es raro, no sé qué es lo que tiene en la cara Keanu Reeves que 
eh, se les tiró esta parte de, de, de la cara, de entre la nariz y el labio, entonces me llama mucho la atención, porque por lo menos estamos acostumbrados a, a hace muchos años ya verlo con, con bigote y barba medio, medio crecida. Pero la verdad que es una película que se deja ver, no, no tiene nada raro, es, es, es eso, es exactamente la, el mismo ciclo que veíamos en la primera ¿Sí? y un poco en la segunda, eh, este, realizado en este caso por sus dos hijas, eh, eh, que ya están grandes, las vimos eh, nacer en, en la segunda película, y bueno, esta, esta relación, no relación que tienen con sus esposas, eh, volver a encontrar este, este tema musical eh, que va a salvar al mundo, que va a salvar a la realidad, en realidad, este, en esta ocasión, eh, entretiene, entretiene. Y tuve que googlear al personaje rapero porque no lo conocía. Sinceramente, no lo conocía. Entonces tuve que googlear a ver quién era, quién era este, este personaje, que ahora se, también se me, se me fue de, se me fue de la. De, 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 no, no sé ni quién ni quién era. Eh, y que se nota mucho la, la, la ausencia de, de Carling, de George Carling, que, uh -huh. que era, era el, 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 el top ahí para... Kid Cudi, no lo conozco, perdón, eh. quedé, quedé fuera, quedé afuera. Después sí, me di cuenta quién era, pero no, quedé afuera. Él que, fue quien nada. escribió el, el, todo el, 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 el... fue el responsable de la banda sonora de esta película, o sea, de lo que se hizo con la banda sonora. Claro. Silma, Silma uh -huh. dice que, y yo estoy de acuerdo con ella, que eso, el robot se robó el show eh, de principio, <risa> cuando, desde que salió el robot, una cosa bien interesante, dice que, que ya no se ve horrible, sin barba, <risa> es que se ve más viejo, no sé por qué, sin barba se ve diferente, bien diferente, sí. No, no, sí, con, sí, sí. con barba se ve más uh -huh. joven y sin barba se ve más matado, no, no sé por uh -huh. qué, este, se ve raro, es la verdad. Este, James, ¿qué te pareció a ti? Eh... Siguiendo, siguiendo la línea de la, cómo se ven, es que eh, los dos protagonistas parecía que le habían hecho algo o con maquillaje o electrónicamente, no, no se veían normal, uh -huh. las caras de ninguno de los dos se veían normales, se veían bien extrañas. Y como los transformaron tanto por todos lados después en muchas cosas que pasaron, porque no quiero tirar spoilers, spoilers hoy, pues... Uh -huh. pues Cool, pero este tipo de película, vamos a ponerlo en, en, en perspectiva. Cuando salió la primera, para mí es, esta, es una película de sanganase. Con la segunda, otra película de sanganase, la parte 2. La tercera, otra película sangana. Eh, es como, para mí son... No es que a mí no me gustan ese tipo de películas. Porque si tú me preguntas películas estúpidas y sanganas, la de Dude, Where's My Car, la he visto mil veces y me río como estúpido cada vez que la veo de nuevo. Porque tiene unas cosas que están tan bien hechas dentro de la estupidez que, que son espectaculares. Pero esta es ver a BBC Bothead en un largometraje. Entonces, desde el día uno, a mí no me llamó mucho la atención la película. Keanu Reeves era joven cuando hizo la primera. Eh, y es como todos los artistas que agarran lo que viene, pero después tú dices, me voy en serio, con algo más en serio. Y entonces cambias y, 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 y entonces yo veía bien duro, tu ser un actor ya de carácter o de acción o de otra madre, sí, te, regresando tú, a la estupidez. Tú ya te encontraste entre Speed y eh, esto. Eh, y... Eh, déjame imitarme cómo yo actuaba ¿Mm? en tal época con este personaje tonto que yo me inventé o me, me mandaron a hacer, lo que sea. Eh, Las la dos muchachas, las hijas de ellos, 
Al principio no me gustaron tanto, después como que fluí más con... con... Sí, quedaron bien, quedaron bien. Porque, pues, obviamente, las veo a ellas imitando a los dos ¿Sí? personajes, entonces se siente estupidísimo, porque se siente una imitación de, de, de... Tú imitas a tu papá y tú imitas al tuyo, y así se supone que ustedes actúen. Entonces, uh -huh. esa parte todavía me choca. Eh... Pero soy yo, seguramente hay gente que le encanta la película y le, le gustaron todas. Pero yo, yo realmente no esperaba mucho la historia. Whatever, donde sí me sonreí, fue cuando el robot salió. <risa> que a todo el mundo le gustó. Y no al principio, el robot al principio se veía bien amenazante. De repente cuando te das cuenta que era un pobre zángano. Eh, y que pues lo que tiene es una misión programada y después que se acabó la misión, ¿ahora qué hago? Pues esa, esas partes me gustaron bastante. Y, y el personaje de la muerte, o sea... Hubo un par de buberías que yo entendí, ok, pero el resto y el final, al final lo que faltaban era gente abriendo botellas de Coca-Cola, ¿no? Gente abriendo botellas de Coca-Cola y con Fetty volando por todos lados, la chispa de la vida. No, era, era como que, lo que tampoco era gran canción. No, no, no escribieron no nada así fuera. No, ya, ya, ya expolí algo. Usted, el que le guste esto, vea lo completo, entreténgase. Eh... Yo no la encontré tampoco muy mágica. Es que yo no sé, yo no, yo no dije, yo no la vería de nuevo, el problema. El escape, yo no soy el target de esas películas. Pues yo la vi dos veces, pero a mí me gustó, en la, en la realidad. Yo la vi y me gustó. Este. Mark, el robot, el robot, cuando yo lo vi la primera vez, yo dije, ¿qué carajo hasta este, este Freeza Wannabe <ríe> presentado en, en la televisión, en, el, en la película? Porque lo, yo, yo lo que estaba viendo era Freeza. ¡Freeza! O sea, la voz de, de este, de Ney. <risa> interpretando a Frisa, a Frisa. Este, me acordé de Frisa en un momento eh, Mark, ¿qué te pareció la película de de Beavis and Butthead? Mira, pero la mismo, Beavis and Butthead Pues fíjate, a mí me gustó creo que fue una buena conclusión a la historia de ellos, ya que se había quedado en los 90 y de la manera que introducen los personajes pues, de los hijos Vemos la, la carrera de ellos, que empezó brutal, después bajó. Y me gustó ese contraste, y por lo menos lo que era lo de Pilante, la relación de ellos, pues se veía todavía que esa amistad todavía seguía. Que eso yo creo que es más la, la razón de esta película, fue la amistad entre ellos, como que, tipo, va a ser la película, y que ya no, que estoy muy ocupado. No, va a ser la, va a ser la. Yo creo que por los fans lo, lo hicieron. Eh, sí, como concuerdo con. Aquí con el McFly, que el soundtrack no fue el mejor del mundo. Pero fue una buena película. Eh, considero que me hubiese gustado verla en el cine, pero no es un mosí en el cine. Otro problema eh, que tiene es que si tú no has visto ni la primera ni la segunda, va a estar bien perdido porque le pasó a mi esposa. Pues dice, pero ¿por qué te ríes? ¿Qué está pasando? A mí me encantan las películas bobas. Para mí, Kumpau es un masterpiece. <risa> Y ella estaba como que, no sé qué está pasando, estoy perdida, me voy. <ríe> y eso es que no hay, no hay como que un tipo de... Si tú no conoces ese universo, va a estar bien perdido. Ejemplo, la relación con la muerte, el, todas estas cositas que los que conocen de la, de la serie van a entender, aquí va a estar bien perdido. Que eso sí creo que fue una de, la, de las fallas de, de la película. Pero sí, estuvo muy buena. Fue con una combinación un poquito de la 1, un poquito de la 2, y vamos a hacer este mejunje. Y sí, por lo menos fui satisfecho. Y por si acaso no lo han visto, al final de la, al final de la película hay un ensign así uh -huh. que se lo. para que lo vean. A tipo Marvel. Mira. Pero no, definitivamente, por lo menos si fuera la puntuación de 1 al 10, 
por lo menos un 7. Sí. No es la mejor película, no es, pero entretiene y, y ver aquí en hacer este papel, volver a este rol, al igual que Alex Winter, la, la, la hace muy bien. Isaac Yo dice que bueno. nunca he visto ninguna pues, por la descripción de James, no me pierdo de mucho. Eh, mira, en el caso mío, eh, 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 yo, eh, yo vi esta película después de, yo estuve el fin de semana pasado con un backlog no un backlog, pero pues eh, hoy, mañana, estrenan como 40 cosas, entonces pues yo estaba viendo todo eso, para enseñarlo y pues yo tenía todo ese yo tenía, yo tenía 40 cosas encima y tomando en consideración que también tenía 40 videojuegos que salen mañana, pues yo dije mi schedule está pack tengo que empezar a descargar cosas empezar a ver cosas para poder salir de ellas y sentarme a, sentarme a grabar. Y pues todas las reseñas que yo voy a publicar mañana, yo las grabé todas el fin de semana pasado para, para poder salir de ellas. Entonces, pues yo vi, la última película que yo vi fue esta, fue Bill and Ted Fancy Music. Yo, yo primero me puse a ver todas las que estrenan mañana para poder, este, no sé, dejé esa al final. Y yo creo que eso fue lo mejor que hice porque eh, no es que las otras no me hayan gustado, pero este fue un feel good, es un feel good movie. Y, y yo creo que yo soy fanático de, de ¿cómo se llama? de de Beavis and Bajet. digo ya, ya atrás está mi patineta de Beavis and Bajet. yo crecí con MTV yo crecí con Beavis and Bajet. Eh, esta patineta está firmada por Mike Judge porque yo soy fanático de Mike Judge eh, como productor y con sus voces y pues esta película está hecha para mí para una persona como yo este, y Vilantete está hecha una persona para mí como yo que se vacila ese tipo de cosas y el, y el final eh, pues tuvo un, tuvo un sentimiento más grande en mí, yo no sé si Mark está de acuerdo conmigo porque pues, es padre de, de, de niña, de una hija, pero pues, pues, a nivel personal, yo, una de, de mis metas es pues, ser una hija, y entonces pues ese final a mí me gustó un montón porque entendí ese, ese, ese sentimiento de ok, ya no se trata de nosotros, se trata de ustedes, aquí la, esto es como un passing of the torch de esta franquicia de los, de los, de los viejos, a, los, a las hijas, las hijas pues van a ser ahora las supuestas que van a liderar con esto en el futuro y, y, y yo me disfruté ese final un montón no es perfecta y, y cuando digo no es perfecta es que eh, yo vi en todo momento y lo estaba comentando con James este, fuera al aire y yo se lo comenté también a Pablo eh, es que yo vi en todo momento el copy paste de Force Awaken con A New Hope esto es, el, 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 el arco de las, de las chicas es básicamente el guión de la primera pero con ellas, mientras el arco de los, de los, de los padres es, el, es la tercera película, es, una, es, una película, es la tercera película que específicamente pues le da, como dijo Mark, cierra el círculo de ellos. Y pues, pues yo dije, esto es bien predecible, yo sé hacia dónde amo, yo sé hacia dónde es, pero me la estoy disfrutando. Como dije, cuando se da el robot, yo me estoy, me estoy riendo a carcajadas con el robot porque yo estoy pensando en René y en la voz de Frisa. Y, y yo no soy fanático de la bolseta por si acaso, pero pues yo he entrevistado a todos estos individuos y conozco todas las historias y conozco también un poquito de la bolseta y cuando veo a este este a este, pues, a, a este a este robot con este atuendo como frisa me quedo como que este está brutal después cuando me percato que es sendo bolón, pues uno se queda como que en serio, que es esto so, hubo cositas que me gustó Again, yo creo que estoy de acuerdo con todo el mundo que el guío, el, el, el eh, la música no fue a la par con las demás. Y ese final no fue un final épico en el, en el aspecto de que en la canción no había ninguna que escribir. Clichoso, clichoso. No, oh. se, no se escribió ninguna canción. Así que eh, yo creo que eso le, eso le faltó. Pero en esencia, lo que quisieron hacer para cerrar esta trilogía de Vilantet 
pues me gustó y yo creo que cuando terminó ver la película, leo, o sea, el título dice todo, Bill and Ted Face the Music. Y Face the Music es ellos ver cuál es la realidad de ellos ahora, que no es la realidad de ellos. O sea, que ellos no podían comportarse como se comportaban antes porque ya están viejos. Y yo creo que eso se veía y me gustó un montón mucho eso, eso de la película. Y, again, me gustaron las actuaciones de las muchachas porque les quedó bien, eh, cuando, no a mí no me molestó nunca, yo, yo en todo momento a la actriz que estaba interpretando la hija de, de Keanu Reeves, que la estaba viendo con él. Yo pues, sentí una química forzada ahí, es lo que pasa. Y pues me gustó, había gustó, yo, yo me lo disfruté, dice aquí, ¿ustedes quieren que hagan una secuela con la hija? Yo asumo que sí. A eso vamos, vamos a ver, vamos a ver cuán, cuán buena recepción recibe esta, porque yo creo que todo depende de cuán bien la gente vea esta película, la gente, la gente joven, porque yo no creo que esas películas apelan a, a nosotros ya en ningún mm. sentido, pero hay que ver, hay que ver. Yo creo que se, se acomodaron las fichas para eso. Yo, 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 quisiera, yo, quisiera, yo quisiera que la hagan por cuestión de ver qué hacen, por cuestión nada más de verlo, este, porque me gustó ese, ese, ese giro donde ahora son las nenas los que, los que van a estar liderando esta franquicia. Eh, que por eso digo que la comparo con Force Awakens pero la comparo con Star Wars porque pues lo, que, lo primero que me gustó y yo estaba hablando conmigo cuando salimos del cine fue eso o sea me gustó que no fue un hombre que fue una chica la que es la líder ahora de la esta franquicia de Star Wars eh, y yo creo que es un movimiento que ahora es muy típico y muy bien aceptado que las mujeres sean las líderes de, de, esta, de este tipo de películas y pues a mí me gustó yo, yo espero que sí pero hay que ver o sea, hay que ver qué hacen porque si la dañan pues pero a mí me gustó un montón. O sea, yo creo que ese, eh, eh, yo entiendo todos los puntos de ustedes. Yo me la disfruté. Yo creo que ya pagué mi, mi la pagué de cierta manera mi mi mi, eh, mi, mi como mi sombrero de crítico me lo quité porque estuve viendo otras cosas que estuve, la estaba criticando por todos lados y cuando vi esa pues me bajé las revoluciones, me disfruté y me gustó ese final un montón. Yo creo que fue un, un final bien emotivo para cualquier papá que tenga a sus hijas, pues que la, quiere ver crecer y quieren ver que sean alguien. Yo, yo, lo que sé, ese... yo no quiero que ninguna hija mía termine ahí. <risa> Tú no, yo te, no estoy hablando literalmente, James. Así que es, es divertida. Es una lástima que no va a estar en el driving. Porque Eso usted... es condenar al, al mundo a que haya una segunda generación de gente como ellos dos. Como ellas dos. No específicamente como ellas dos, James. Bueno, vamos entonces a pasar a la próxima película que está, ya, ya está, si no me equivoco, ya está disponible en digital. Y sale a nivel uh, físico, Blu-ray, DVD, todas las cosas, el 8 de septiembre, que es la semana que viene. Si yo no me equivoco, fue el, el martes que salió en digital. Y esta es Superman, Man of Tomorrow, que es de DC Comics, eh, DC Entertainment. Eh, este, eh, aquí pues los protagonistas son Superman, Lobo y... ¿Cómo es? No, no. Superman. Y, y Superman y Marshall protagoniza todo. Y Marshall, y, Ma, y Marshall Manhunter también es el otro protagonista de esta película. Esta película yo le dije a mi contacto de, War, de Warner, mira a mí no, el de Dizzy Tremel, le dieron promoción bien mala porque a las, de, a las de Batman le dan una promoción del diablo y a las de Superman no le meten ningún tipo de promoción. O sea, nunca se entera hasta que nosotros hablamos de ella. Así que voy a empezar con, con James, ¿qué te pareció Superman and Man of Tomorrow? Pues Batman es mejor. Este... No, este, a, a mí, de nuevo, a mí el personaje de Superman eh, no, no, no me gusta mucho como quiera. Yo, yo prefiero otro, otro, otras imágenes de superhéroes. Este, y a mí la película seguirla tampoco fue muy fácil. 
Yo creo que en, en, a nivel de animación, me gusta la animación, encuentro que, que sí, me gustó la animación, me gustó el uso, me gustó la animación, el uso del color, me gustó esa parte. Yo creo que cuando trabajo, cuando he visto eh, películas animadas de... Esta animación es diferente a la que hemos visto típicamente Por eso, de, de DC Comics. Es la, bueno, cuando, vemos, cuando vemos películas te voy a decir, ahora, vemos películas de animación, siempre la oportunidad de, de tomarse el riesgo de uh -huh. hacer cosas nuevas o de hacer cosas distintas o de cambiar la estética para provocar, eh, como estaba diciendo, el protagonista Superman, ok, pero, pero que eso me ayuda a poder ver otro Superman, a poder meterme en otra historia uh -huh. y no conectar con algo que vino antes o después o lo que sea, porque pues, eh, le da personalidad, vamos, le da personalidad a la película. Pero a nivel de, de, de historia, a veces yo pienso que las historias las fuerzan un poquito, que esto, aún siendo un mundo fantástico, se van en un viaje eh, imposible de algunas cosas eh, y nada. Yo, no la, yo, yo la vi yo la vi trabajando este o sea que tenía la máquina pero revisando la película y no no me cautivó para sentarme a pagar lo que estoy haciendo y sentarme a ver la película de la A a la Z concienzudamente así que Man of Tomorrow pues yo van de, 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 de ayer <risa> no es mi mañana va a estar ahí esa, 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 esa película en mi colección de, de películas de no, tampoco bueno, yo no soy fanático de Superman Mike, ¿qué te pareció Superman, Man of Tomorrow? pues fíjate me gustó mucho el estilo de, de la animación la animación parece de Archer <risa> en los aspectos de colores las formas que están visuales ese me gustó me gustó y, pero volvemos él el un nuevo origen de super de superman vemos como que todo ya lo hemos, ya lo hemos visto otra, otras veces que no es ori en ese aspecto original pues ya lo, ya conocemos ya la historia pero me gustó por lo menos la, la introducción de lobo y la introducción de parasite y entonces hemos visto como que este patrón de que en las películas animadas de dc ellos prueban a ver qué funciona y qué se mueve y de esta manera dice si funciona pues la probabilidad son bien alta de que lo vuelvan de que lo hagan entonces en las películas como tal de la live action que consigo que así que esto fue como que un proyecto a ver inclusive lo de Batman lo de lo de la lo de los búhos una película animada salió o sea que ellos siempre intentan buscar la manera de ir ver qué funciona considero que para no estar repitiendo los mismos villanos sí sale el tutor pero no es como que bueno si, pues, si hace una película de Batman no sale Superman eh, el Tutor no 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 es pero considero que sí, que, que fue buena, no es wow. Y lamentablemente lo que pasa es que con las películas de animadas, las que son de Superman, de, de Batman, pues tienen como un tipo de continuidad, no tan marcado, pero un ejemplo, sale el hijo de, de Batman, sale acá como que volver a empezar, y ya he visto eso tantas veces, como que me gustaría que como que continúe la historia. Pero la animación me gustó, el tipo de, de formato que utilizaron, eh, vemos este Superman cuando pues, no está así como que tan huge como siempre lo presentan y, y sí una parte que estaba yo endiablado cuando estaba con el Stutter pero esos son otros 20 yo ajá dile más cuéntale <risa> y yo estaba no pues, pues dime de ti y él sí como si fuese un, el, el, el psicólogo ah sí esto y esto y esto y esto y esto y esto me hace daño la criptonita ah y apuntando <risa> Pero esas son parte de, pero sí me gustó por lo menos que el, el Parasite hizo su aparición, la manera que fue presentado. Y luego, luego un personaje que muchos fans adoran y verlo en, en este tipo de, de escenario abre la posibilidad entonces para ver una serie animada de Lobo. Inclusive en la serie de Krypton había salido sí. Lobo, ¿verdad? O iba a salir, no estoy seguro. 
que hemos visto como que están bregando con ese personaje a ver si de una manera lo, lo, lo traen ya a un live action, una película o algo. Uh -huh. Que sí. Vale la pena que volvemos. Yo creo que por lo menos estuvo con un 6.5 la película. No es, no tiene nada así appealing, pero sí, uno se puede entretener con ella. Si te gusta Superman, te gusta. Así que ahí estamos. Bueno, Pablo, ¿qué te pareció a ti? Man of Tomorrow. Superman, Man of Tomorrow. Eh, la verdad que me, me, me gustó. Había visto el tráiler. Eh, una de las cosas que nos llamó a todos la atención fue el nuevo estilo de, del dibujo en esta, uh -huh. esta nueva producción. Eh, que ya se sabía, porque después de, de este, la, la última película que vimos de la era Flashpoint, ahí ya sabíamos que iban a cambiar todo, todo la, el estilo de animación, así que esperé, tenemos que esperar que las nuevas eh, animaciones eh, de, de DC y de Warner tengan este, este, nuevo, este nuevo estilo de, de dibujo. Quizás estábamos acostumbrados a más de 10, 10 años, ¿sí? 10 años de, de, de animación con 2, eh, 3 y hasta 4 películas por año de diferentes personajes de, de DC que nos llevaron por este hilo de Flashpoint desde, desde el principio hasta, hasta, hasta principio de este año con, con la Liga de la Justicia Oscura. Eh, y bueno, ahora este, este nuevo renacer de, de los superhéroes que nos hacen volver a, la, a las bases y a las bases de este, de este Superman donde tenemos desde los principios, seguramente cuando hagan a Batman nos van a contar de vuelta la historia de, de Batman uh -huh. desde, desde otro punto, porque este como está contado esta, esta Superman eh, la verdad que es, es interesante porque no, no, no te cuentan que desde un principio eh, eh, usó sus poderes o, o se aprovechó por en algún momento de, de, de las situaciones en las cuales necesitaba usar los poderes. Es como que le están dando una, una nueva vuelta de tuerca a, esta, a este personaje que, como dice Rafi, como decimos todos... Eh, cuando hacen los, la, las animaciones eh, para DC, el único que sobresale es, es, es Batman. ¿Cuántas hay de Batman al lado de Superman? Bueno, Mujer Maravilla tiene creo que más uh -huh. películas animadas que, que Superman en este caso. Este, Superman como que está... No sé, no sé qué, qué es lo que pasa en, en los productores de DC o de Warner Animation que no, no les ponen mucho a Superman. Y tiene historias increíbles para contar. Esta es una de ellas y la verdad que, eh, debo decir, eh, Parasite es, es, es muy bueno, pero es como que uno esperaba un, un villano un villano más, más potente. Pero bueno, eh, cumple porque nos deja ver este, este lado más... más humano kriptoniano de, 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 este, de este Superman y Lobo Lobo que la verdad que yo lo que recuerdo de Lobo es las, los dibujos de Beasley cuando, cuando leía la, las historietas de Lobo y es, es un personaje que lamentablemente no me gustó eh, cuando lo vi de carne y hueso este, en live action pero este, este lobo tiene, tiene siempre esta, esta parte oscura y sarcástica y negra que, que, que atrae así que esperemos que lo, que lo volvamos a ver en, en un futuro y la verdad que es una película que para empezar 
si no viste nada, nada, nada de animación de, de DC y de Warner, eh, y no viste nada de, de la saga de Flashpoint, empezar con, con esta Superman, Man of Tomorrow, la verdad que eso es un lindo puntapié para después seguir con todas las que espero eh, sigan haciendo de, de la buena calidad con las que vienen haciendo DC en las películas de animación. Y ya en octubre eh, viene una de, de Batman que, le han, que han promocionado bastante bien, que va a ser una película interactiva, al estilo Telltale Games, para el estilo eh, Dark Mirror de Netflix, de la, la que hicieron el episodio ese que es interactivo, y pues ese ya le están dando mucha promoción, ya llevan casi dos meses dando la promoción a a esa película, y esa película promete, pero es de Batman, obviamente. No es de, Super, no es de Superman. Este, a mí me gusta, yo creo que a mí lo primero que me dio atención fue la animación, porque se, se, se vio claramente que una animación diferente. A mí me gustó mucho Lobo. Yo soy fanático de Superman, vamos a darle claro, yo no soy el, fanat, el más fanático de Superman. No, no me gustó Man of Steel tampoco, así que me pueden matar si quieren, no me importa. Eh, este... Mm -hmm. Eh, y, y pues este, este Superman más que todo obviamente estamos hablando de Flashpoint también es un Superman medio bobo también lo encontré bien bobo bien dejado y como que no tenía ímpetu y por eso fue que tampoco me gustó mucho eh, eh, esa esa esa, esa ese, esa, esta película por eso Lobo fue el más que me gustó como dice Isaac aparte de que está hablando ahí de, de hacer una película de Injustice y pues ahora fue que T&T se dio cuenta que, que los videojuegos valen algo cuando yo encuentro que la industria de videojuegos está por encima de la de, de, la de cine pero pues T&T está el garete por lo que veo eh, y sí sería cool ver una, una película de Injustice se puede hacer algo bien cool y sí yo creo que yo estaba, yo estaba viendo que Krypton en Sci-Fi y, y, y Krypton cerró con, con Lobo. Entonces, ese era el atractivo principal de, de la próxima temporada que nunca, verdaderamente nunca arrancó, eh, porque se quedó como que en el aire. Eh, y y lo, el Lobo que vimos en esta película fue el más que me gustó, igual que Parasite. Pero Lobo me llamó mucha atención por, la, por, por su personalidad, la manera que lo proyectaron en esta película, y eso fue, me gustó un montón. Yo creo que ese fue el atractivo, otro, uno de las... De la, Quizás algo más interesante de la película, no tanto Superman. Y me gustó mucho Louis Lane, porque es más Louis Lane diferente, más, más, más este, es una línea de Louis Lane más atrevida, más fuerte, más como que, no es, no es, ella no es una danza de distress, ella mayormente más, más rebelde. Y me gustó esa Louis Lane, pero sí, este, eh, pues, no, para mí, como dice Pablo, yo creo que sí, lo, lo mira de esa manera, si estás empezando, empezaste bien, porque pues, pues, empezaste por ahí. Pero si llevas viendo, si eres como yo, que eres fanático de las de la, de películas animadas de DC y de Warner, pues esta película no es nada fuera de este mundo. Eh, eh, pues, you know, no, a mí no me gustó este Man of Steel, honestamente. Eso no. Eso es un, eso es otro tema para otro día, porque vamos a estar aquí tres horas en lo que yo explico el clicar que hizo Zack Snyder con, con, con Man of Steel. Bueno, nada, vamos, vamos a hablar el último tema de la de, 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 la, de la noche. Y es este, vamos a hablar un poquito de gaming, este, porque ayer, como dijo Mark al principio, al principio del programa, pues mañana salen 40.000 juegos. Y pues en Gamescom, que fue el fin de semana pasado, presentaron varias eh, noticias nuevas, o por lo menos varios detalles nuevos. Eh, Mark, este, yo creo que lo que puse yo, pusimos como cuatro cuatro cosas importantes o tres o cuatro cosas uh -huh. importantes si quieres háblanos de ellas y si hay algo, algo adicional este, así que llévatelo Marco 
Sí, por lo menos el Gamescom, este evento que hace, va después de E3 y es celebrado en Alemania. Y un evento no es tan grande como E3, pero son, es uno de los tres eventos del año. Está E3 eh, para junio, está Gamescom para junio y para septiembre, octubre, esa es que sale el Tokyo Game Show. Estos son los tres eventos grandes para los de, de, la, de la compañía de gaming. Gamescom, pues aquí, al igual que se está moviendo el universo, pues esto fue también transmitido online, fue un stream que se, que se hicieron, y pero me gustó el aspecto que fue un stream para todos, que muchas veces las compañías hacen su stream aparte, y como que no tiene eh, una estructura, sino fue bien parecido a lo que hicieron en DC Fandom, que tú podías ver varias presentaciones, varias presentaciones en el mismo stream, que eso fue lo bueno. Entre las sorpresas fue el anuncio de, Black, eh, de Call of Duty, Black Ops Cold War. Esto fue una buena sorpresa, ya que eh, casi siempre los, los títulos de, de, Black, de Call of Duty lo presentan para a marzo, abril, ahí que lo van mostrando. Ya entonces en E3, pues, pues dan la promoción grande. Eh, este año ver un E3 como tal, pues ellos esperaron hasta Gamescom para revelar el juego. Y se ve muy bien una con, eh, continuación del Black Ops. Y continúa la historia, que es otro, otro enfoque que a mí me encanta. La... Yo soy malo jugando el juego de Call of Duty, pero el, el, el multiplayer soy pésimo. Pero las historias me encanta Es como una película de, una película de Michael Bay. Tú eres parte de la acción, explosiones, corre, eh, you name it. Son excelentes. Las historias me encantan. Y de, cuando indicaron que iba a tener una historia, eh, me gustó. Eso me encantó, ese, esa, esa, ese punto. Entre otros juegos que mencionaron está el de Lego, el de Star Wars, que toda la historia de los Skywalkers. Este juego salía para ahora, pero lo movieron para el próximo año, ya que por supuesto ya vienen las consolas lo nuevas. Mejor, pero oye, bueno, bueno, lo, mejor un, un que hace, lo mejor que hace, porque sí. yo iba a tener tiempo sí. para jugar esto. Sí, esa fue una sorpresa. También enseñaron un entrega extendido de Ratchet Clank para PlayStation 5 y se ve brutal porque se corre fluido, se corre muy bien el juego. No hay pausa entre loading, que es excelente. La otra noticia fue la expansión de Doom, que es Doom Eternal. Esta es la primera expansión del juego, sale ahora en octubre y para mí uno de los juegos del año. Excelente juego. Es ultra violento, es, es un tremendo juego. Que si tiene la oportunidad de jugarlo, jueguenlo, es excelente. Y, y él pues aprovechó la oportunidad para indicar que están trabajando ya en el próximo juego de Dragon Age. Esto es bien clásico de, de EA. Ya lo he visto en E3 que siempre muestran este montaje de los, de los productores, de los artistas. Muestran así la gente trabajando en las computadoras, los artes. Pero sí, eso sea bonito, pero la noticia que viene un Dragon Age nuevo, me, me gusta. Así que esta fue una de estas franquicias que llevan desde la PlayStation 2, eh, sí, PlayStation 2, el PlayStation 3, y el 4, o sea, continuó con estos juegos, y ahora pues ver un nuevo Dragon Age va a ser excelente. Que sí, fue, una, fue muy bueno, no es comparado con otros años, ya que pues, sabemos de la, de la pandemia, pero la presentación fue muy buena. También Gamescom eh, le da mucha oportunidad a, la, a los indie developers a mostrar sus juegos, que también fueron mostrados, revelados. Pero si vamos a estar hablando de todo ello, vamos a estar aquí dos días. Uh -huh. Pero por lo menos de los juegos AAA y varios que mostraron fueron, fueron estos. Así que fue muy buena, buena, buenos títulos. Mira, eh, aquí tengo, ¿cuál es, el, ¿cuál es el misterio de que no han querido dar fecha para cuándo salen las próximas 
consola pregunta a Isaac. ¿Qué tú sabes de eso, Mark? Hasta el momento no es la fecha. Yo sé que PlayStation ya creo que ya tienen el site como tal, como que están montando el muñequito para cuando comienza a tomar las órdenes, pues se ve de una forma organizada. Hay varios rumores. Se rumora de que va a ser una, una, por, una consola por familia. Hay varias cosas, pues recuerden, va a ser a finales de año, el tiempo de, de Navidad, que está todo el mundo pendiente, la pandemia, pero también ha aguantado la producción de estas consolas. Pero hasta el momento no hay fecha. Se sabe que por lo menos el Xbox Series X es en noviembre, pero no sabe el día ni el precio. Al igual el PlayStation 5, no sabe ni el día ni el precio. Así que vayan ahorrando chavitos porque va a ser un par de pesos largo. Mira, quiero darle que, gracias o se, a puerta, o se puerta muy bien y se lo piden a Santa. Así, darte la casa a Héctor Romero, que tiene un, tiene un comentario en YouTube muy bueno. Muchas gracias por, por las palabras. Dice que me, le encanta el podcast. Muy épico, original, único, informativo, informativo y útil. Gracias para Héctor por el apoyo y por estar conectado con nosotros. ¿verdad? En YouTube, prepárate a suscribirte y activar la campanita para que te enteres antes que nadie cuando subamos nuestro próximo video. Eh, muchachos, no sé si pudieron ver algunos de los trailers, por lo menos como mencionó Mark, de Call of Duty, de Star Wars, de Ratchet and Clank, de todas estas cosas que se presentaron este pasado fin de semana. Eh, James, ¿qué opinas de lo que viste por allá en Gamescom? Juegos nuevos, juegos buenos, juegos espectaculares. Yo, es más, de todo, realmente de Gamescom no necesariamente, pero de, de esta semana... Pues, pues, o sea, yo voy a añadir ahora que... Nvidia, Por eso, la tarjeta yo... que Nvidia presentó esta semana, la familia de tarjetas de video se pasaron de la raya. Este, eso demuestra que el entretenimiento en este momento se va a ir PC. producido. No, qué? no PC, producido ¿Por, por gamers, producido por, por los youtubers, ¿Por? producido eh, porque o sea, si yo el año, este año vi que todo lo que se presentó en el CES fueron televisores 8K. Y estoy viendo que las consolas van en ese viaje, las PC van en ese viaje ¿Sí? con, este, con este hardware que está saliendo ahora. Uh -huh. eh, yo no sé qué va a ser inútil la televisión. Sí. No, no. <risa> ah, y que tú puedes crear tus propias películas con los animadas con, lo, con uh -huh. todos los assets que uh -huh. están ahí. O uh -huh. sea, es una cosa que, que nos vamos en un viaje todos realmente. Uh -huh. O sea, una súper entretenido. Eh, eh, y bueno, eso lo gato de nuevo a esto. La tecnología ¿Sí? de videojuegos ¿Sí? se va a montar en un viaje... De, de mucha innovación eh, y yo no encontré tampoco que los equipos que estaban presentando eran muy caros los encuentro accesibles a los gamers accesibles a las personas que trabajan a cualquiera, esto. A cualquiera. así que me pareció me pareció que, que nos estamos moviendo a una dirección eh, muy cool y después de esa de envidia me moví a una a una, a una a una conferencia de Pixar y estuve hora y media con la conferencia y y ya veo que le, de, de Renderman, era de Renderman de Pixar no era de Pixar, Pixar por otro uh -huh. lado era era de, del software que usa Pixar para rendering de sus películas. Pero claro, la versión Renderman que nos toca a los mortales no tiene todos los juguetes que tiene Pixar, pero tiene muchos juguetes buenos. Uh -huh. eh, y entonces el, el, el apoyo a Blender, que es lo que yo uso, sigue ahí firme. Así que eh, yo puedo tener ya mi, mi, mi Renderman Engine dentro de Blender para poder trabajar este, la animación. O sea que... Y muchos de los efectos y de las cosas... O sea, Renderman es software, pero si tú tienes un hardware tan duro como lo que Nvidia me trae, yo tengo para el otro lado el software ya esperando, pues yo creo que la combinación es muy buena. Sí, no, yo, yo iba como que a traer a la mesa ese tema, porque no es parte de Gamescom, pero fue esta semana que salió la noticia 
que fue la presentación de NVIDIA y específicamente me estuve hablando mucho con uno de los colaboradores tenemos grandes videojuegos sí. NVIDIA demostraba sí. juegos sí, claro y, y estuve hablando mucho con un colaborador de Criticólogos que es Skydweller el Manuel Dandino que colabora con nosotros en la red de gaming y pues Estábamos hablando, y estábamos hablando también en el lanzamiento de la, de la tienda de Viz, del, de este, ah, rena de también, de este sí. renacimiento, de este, de este re reboot que está haciendo la industria de PC Gaming, que yo entiendo que esta nueva generación de videojuegos de PlayStation 4, Xbox, se le va a ser bien difícil levantar eh, eh, la misma cantidad de audiencia como se hizo para PlayStation 4 para para Xbox X, el Xbox One X o whatever, porque el PC Gaming yo encuentro que está haciendo un, un, un comeback y estos precios que vimos ahora eh, eh, con Nvidia son precios bien accesibles. O sea, no estamos gastando mil y pico de pesos. Digo, es eh, cara para, sí para son el caros, pueblo, sí, pero... Sí, sí, sí pero no, no son caros para todo el mundo. Pero o sea, para el que, el que trabaja produciendo esto sí. y le gusta stream, le gusta competir... Claro. Sí. Yo creo que... que, que yo, yo, yo estoy viendo, estamos hablando con Manuel, que estamos viendo, yo estoy viendo un, 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 un renacer de la industria de PC Gaming, de los streamers específicamente, de este contenido para gaming. Y eso viene, yo creo que, que ese va a ser el, 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 el... Lo vimos con la pandemia, la pandemia, mira, mil de personas ha abierto un YouTube el, y un Twitch para generar contenido, así que... En el CES, en el CES del año 2000, 2007, que estaba Bill Gates, yo estaba allí. Y, y había, había mucho ruido en el asunto de que PlayStation era muy preferida, que PlayStation la jugaba todo el mundo, que PlayStation se... Gates lo que dijo allí en la conferencia, en el su keynote, es que la plataforma más grande de, de videojuegos en el planeta se llama Windows. Uh -huh. Porque la gente juega en PC. Entonces eh, ahí cayó a todo el mundo. Uh -huh. <ríe> la primera. Si tú quieres saber qué es la plataforma de videojuegos más poderosa del mundo, Windows. Uh -huh. Y ahí quedamos. O sea, realmente, olvídate de las consolas la plataforma madura, porque había más gamers corriendo. Hoy, hoy es porque ya la, el, el combat, vamos a decir, es porque ya hay un interés diferente. Ya tenemos estos medios sociales donde te conectas. Cuando el pueblo se conecta y hace un stream de lo que sea de su sistema. Eh, y nada, la tecnología está ahí. El punto, el punto mío es que eh, viniendo de la industria de los medios tradicionales, los medios tradicionales se han quedado en, en, en el limbo totalmente y no, no han aprovechado su conocimiento para ponerlo junto con estas herramientas y producir contenido de valor para todo el mundo. Eh, o sea, a nivel de que tú tienes que traer a Carol Baskin para la televisión, <risa> para que la gente prenda el televisor, sí, para que vean algo. A ver, el Dancing in eh, with the Stars, pues yo eso. creo que hay, hay, es como cuando... Eso, eso aquí, deja mucho decir. Es como cuando cae aquí el Canal 2 traía la Bumpy para que la gente prendiera el televisor. O sea, que me, sí. wow, se rankearon con eso. Tremenda calidad. Eso deja mucho de decir. Bueno, Pablo no, no, no ha comentado. Eh, antes de que pasar con Pablo. Él comentó eh, eso así. Sí, yo sé, sí. pero lo ha comentado. Él ha dado su comentario. Eh, yo creo, o sea, eh, es que los precios están muy accesibles. La realidad es que eso, que yo. O sea, yo, yo estoy pompeado por todo lo que yo vi en Gamescom, obviamente. Este, específicamente Star Wars. Y me, me, me gustó que lo hayan atrasado porque yo no tengo a la break. Yo voy a estar por los próximos tres meses jugando Avengers y jugando es, este. Story Hawk para poder hacer mi freaking reseña y todavía tengo 40 videojuegos que también tengo que reseñar y que tengo que tocar que son independientes y yo le doy mucho cariño a mis developers independientes y ellos lo saben que Criticólogos primero es, es developers independientes obviamente si los si los triple A llegan también no se le va a decir no se, mundo, no se le va a decir que no pero pues yo, obviamente me gusta mucho trabajar juegos, juegos independientes eh, y, y, y yo creo yo entiendo lo estamos hablando con Pablo Iguala de Banditech este, la, la, la industria del PC gaming eh, 
va, eh, el año que viene va a regresar bien fuerte eh, va, le va a dar la competencia a, a Playstation 5 al Xbox eh, Series X eh, digo, al Xbox Series X y va a estar bien interesante lo que va a pasar y veo, veo muchos creadores de contenido este, en el futuro muchos streamers eh, y porque es bien accesible, 1500 pesos está gastando y tienen una computadora, una computadora épica computadora que puede hacer streamers stream por 24 horas y yo sigo ya muchos streamers que, que estoy viendo que es lo que están haciendo es otra cosa fuera de este mundo así que Pablo este para terminar el programa cuéntanos qué te pareció lo que anunciaron allá en GameStop y oye la industria de PC gaming qué te, qué te parece lo que envidia todas estas cosas que están pasando yo le quería consultar si eh, eh, todos estos juegos yo tengo una 256 ves con un, una pantalla VGA si se puede, si puedo correr estos juegos en algún momento. No creo. Bueno, no. Eh, estuve viendo los trailers de, de, de estos juegos y la verdad me quedé pensando cuánto tiempo eh, podés pasar para terminar el de Lego sí. con toda la saga Skywalker, que, que son 26 horas más o menos, porque se ven, ahí se ve parte de la mayoría de las películas de, de Star Wars, así que me imagino que cada misión debe ser eh, una hora. Por el pico cada hora. Un poquito hora. más. Sí, sí, la, la, las, me recuerdo en la, en la Play de jugar las de Lego y eran, eran, eran bastante largas. Así que nada, eh, la, de, la de Black Ops me, me gustó mucho, por lo menos lo, lo poco que vi eh, en la guerra de Vietnam, parece... Eh, no conozco la historia anterior, eso sí, ahí capaz que capaz que Mark la tiene más, más clara, más que seguro, eh, pero la verdad que me gustó, me gustó mucho la, la temática y la, y la historia. Eh, y todo esto es así, es un avance, 8K acá en Argentina, por lo menos eh, recién está un par de, de, de lugares, tenemos eh, te, televisores o, o 8K, eh, Llega, llega un poco tarde a esta, a esta parte de, del sur del mundo y toda esta, esta nueva tecnología que se está incrementando con, con esta cuarentena porque nada, eh, es, el, es el mejor momento para que la gente eh, juegue, para que la gente se, se entretenga eh, en esta cuarentena. Eh, uno de los que más eh, salieron beneficiados Dentro de todo, eh, las compañías de, de videojuegos, que creo que es, es, es su mejor momento para, para darle lo que le gusta a los, a los gamers. Y en este caso son un montón de cosas que, más allá de que varias se van a, a poder ver recién el año pasado, el año que viene, eh, este año eh, tenemos grandes grandes juegos para... Que es como dice Rafi, no, no, no hay tiempo. Ver películas, series, juegos, no, no, vivir, dormir. ¿Qué era dormir? Yo la verdad que no. Así que, eh, nada, seguiremos esperando toda todo esta, esta oleada de, de nuevos juegos que, aunque sea una prueba para, para saber cómo, cómo, cómo jugarlos. Y... Nada, Ratchet y Crank, la verdad que me llame, 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 llamó ahí, ya me llamó ahí para, para jugar también. Oye, eh, eh, para hablar de Hablando de, de PC Gaming, que no, no, no hablemos mucho de eso, eh, creo que PC Gaming ha, ha mejorado mucho, eh, por lo menos en el factor de, 
ser accesible para el público, porque antes era como que complicado conseguir juegos, y a medida que poco a poco, pues mucha gente como que han dejado las consolas, se han cansado, ven el potencial que tiene para hacer streaming en una computadora, inclusive eso conocemos a Juan Vélez, que él, Dios mío, yo no comprarme ni un PlayStation 5, ni un Xbox Series X, con ese dinero mejor me compro una mega PC, donde puedo trabajar, puedo ver los juegos brutales, una resolución brutal, el cual ninguna de estas dos consolas quizás alcance. Uh. Y me, hace sentido, o sea, hace mucho sentido. Y hay que ver, inclusive vemos que Xbox ya los juegos no son tan exclusivos en ese aspecto, ya que muchos jueguitos de Xbox ya están saliendo ahora para, para PC, incluso los juegos exclusivos de, de PlayStation 4 están haciendo su aparición en PC, uh. en el Horizon. O sea, a la hora, aunque no son juegos mega estrenos, pero están llegando a PC. Que esto poco a poco vamos viendo que hay un mercado, hay gente que están buscando por esta industria. Que sí, yo creo que este es el mejor momento para ser gaming, gamer. Debido a, a todo lo que ha surgido, cómo la gente eh, ha aceptado el gaming desde que salió Henry Cavill montando la computadora ahí, todo musculoso, todo el mundo bobeándose. <risa> Sí, así que no, definitivamente eh, PC Gaming está en un buen mood y yo creo que si sí, en los lanzamientos de PlayStation 5 y Xbox Series X no es lo que la gente espera, vamos a ver que futuros se van a ir como que no desapareciendo como tal, pero vemos como el PC Gaming va a seguir subiendo en audiencia poco a poco. Y una cosa que quería comentar es, eh, todo tiene que ver con todo, series, películas, eh, gaming, eh, High Score, la serie de Netflix, es sí, increíble, es muy buena, es de, del estilo de, de las anteriores series, no es de los mismos que hicieron la de, eh, la de los juguetes y la de las películas de los 90, pero tiene... No está toda la historia, sino que está resumida. Creo que si hace una segunda temporada quizás se, se expanda mucho más. Pero la verdad que para quienes eh, somos nostálgicos de, y, cono y conocemos un poquito, te muestra algunas de las cosas que, que decís, ah, así es como la hicieron. Y hay juegos clásicos desde el principio de la, de la historia de los videojuegos hasta... hasta poquitos, no sé si la actualidad, pero, pero llega. Así que, sí. high score. Altamente recomendado sí, lo que dice verdad. Pablo, me encantó esa, esa, esa documental y narrado por Charles Martinet, este, que es la voz del, del, del legendario ITV, Mario, eh, y Warrior, <risa> y Luigi, y todas las cosas que él hace, puede hacer 40 voces. Ese hombre, tuve la oportunidad de hablar con él en, en, en Megacom Orlando, si un por la... una de esas cosas que vamos allá, hablamos con él, hablamos con él, es tremenda persona, muy accesible, y muy buen documental, altamente recomendado. Oye, y, again, yo creo que para mí, para darle punto final a esta conversación del PC Gaming, lo está hablando con Sky Dweller, con Emmanuel Andino, nuestro colaborador, el, el impacto de Fall Guys, o sea, Fall Guys, en dos semanas, destronó a Warzone en Twitch que eso no pasa fácil tuve que destronar en cuanto a streaming a un monstruo como es Fortnite, como es Warzone, como es Apex Legends que son videojuegos mainstream o sea, videojuegos hardcore de hardcore gamer, Fall Guys que es de una compañía independiente eh, de Valver Digital eh, literalmente tiraron y en dos semanas se quedaron con todo, o sea, yo sigo streamers que dejaron de hacer Warzone, 
para y, para hacer y el mismo primo o sea el mismo Emanuel Andino que es streamer y es mucho más divertido jugar se, se puso se puso a jugar se puso a jugar Fortnite se puso Mucha a jugar más este, gente lo puede jugar también se, sí no, se puso a jugar Fall Guys se puso a hacer contenido sobre Fall Guys y y, eh, es, eh, eh, y, y, la, y y la tirada fue por PlayStation 4 gratis y 20 dólares en, en, en Steam y se vendió como pan caliente la gente estaba comprando ese este yo, yo tuve que comprarlo por gracias a, a Devolver que me prohibió el código pero yo, yo tenía PlayStation 4 yo no conseguí por PlayStation 4 de, de, después fue que pasé a PC y tú me ves a mí que yo estoy entre PC y PlayStation 4 jugándolo porque me gusta y, y pues Thor está por ahí llamando a Thor uh -huh. este, así que vamos a terminar el programa para que Thor no, 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 no nos mate este, y pues yo creo que yo estoy de acuerdo con Mark, yo creo que todos estamos de acuerdo yo creo que PC como dije, como dijo Mark si PlayStation 5 y Xbox Series X no son un palo Voy a ver, yo sé que Maya digo, sé que James está en camino de comprarse una PC para ah, es para, para, para streaming y para y para gaming. Parece que no va, no va a develarse todavía, pero está eh, Así que eh, vamos todos por ese camino, vamos todos por el camino de quizás movernos hacia eso. Pero es que yo tengo otra necesidad que no es jugar. Ah, yo sé, pero es parte de, es parte de, es parte de. Es parte de. Así que vamos, vamos a dejar el programa ahí con, lo, con los temas, todo muy bueno. Eh, eh, y a esperarse que estuviese bien interesante por todos los temas que estamos discutiendo. Este, vamos a empezar con Mark. Mark, ¿dónde te pueden conseguir a ti? Sencillo, en pr-gamer.com. Ahí me pueden conseguir, hablamos de videojuegos, todo lo que está pasando ahí. Y miren, hablamos de Mario. El Nintendo hace una tremenda celebración de los 35 años de Super Mario. Hoy, fue hoy. Fue y hoy, no, fue. si tiene oportunidad, pasen por prgamer.com, donde pueden ver la noticia completa, donde saben todo lo que está pasando, están los trailers de todas las noticias, hasta tenis puma bien de Mario. Mira, Así que, ma mucho Mario, Mario mucho Mario. Te voy a tirar al medio, dame tu, tu primera impresión de Tony Hawk, que sale mañana. Brutal, nostalgia pura. Me encantó, a mí me encantaba Tony Hawk. Y hacía falta ese juego en esta generación de, de gamers, porque las matar, la forma de tú hacer puntos, nada más con el tutorial estás rato, porque es muy bueno, después de coger el, el, el truco literalmente, y a medida, no, es excelente ese juego, excelente juego. Eh, ya esta mañana, quién sabe, está subiendo la reseña. Pero si tiene la oportunidad de conseguirlo, es muy bueno. Creo que está nuevo, salen 40 dólares versus 60 dólares. Usualmente también está la versión de, de, de Deluxe, que tiene un par de cositas extra, pero por 40 dólares, es tremendo precio y muy buen juego. Así que, vea, juego, te va a encantar. Muy, el muy embargo bueno. rompe hoy, por eso que me podía hablar de él, pero este, yo no, no lo he tocado, yo no voy a hablar de él hasta que lo toque y no tengo miedo de tocarlo, como dije al principio del programa, porque pues si lo toco, tócalo, tócalo. Me, voy a, me voy a juzguear. Tócalo sin miedo. Este, y no quiero juzguearme. Yes. Así que quiero, quiero meterle mano y terminar, no terminar, pero por lo menos llevar un 50% Avengers, Marvel's Avengers. Este, y entonces pues quizás le meto mano a, 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 a Tony Hawk. Este, James, ¿dónde te puedo hacer a ti? A mí aquí. ¿Dónde es aquí? <risa> Acá en Criticólogos, jameslin.com, arroba jameslin en las redes sociales y donde más, y por ahí, en Kiki Talks los lunes a través de X Level también, hablando de tecnología. Eso, eso es así. Y a Pablo, ¿dónde lo podemos conseguir? A mí me pueden conseguir en Pablo McFly en todas las redes, así que nada, me siguen ahí en Pablo McFly, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, Pacping, Pompeng, Pompeng y todas las redes sociales, ahí Pablo McFly. Ahí está, abajo puse en el sentido todas las, las, 
los nombres de él para que lo consigan. Buenas noches, Aiza, gracias por estar con nosotros. Sabes que pueden conseguir a, a, a nuestra Cristi González como Cristi en Cosplay en Instagram. Este, obviamente no estuvo con nosotros porque tiene Mom Duties y eso es muy importante que todos tenemos eso. Este, y también este, Mark sabe lo que es eso. Eh, y a este que está aquí, como es Remedia Villa en Twitter e Instagram, es Remedia Villa 13 en el Facebook, rafimediavilla.com. Mañana va a estar este. Eh, pues, se va a apoderar de 40 cosas que voy a publicar la reseña de Away la reseña de eh, I'm Thinking of Ending Things de Netflix la reseña de Robin's Wish de, de Vertical Entertainment eh, la, una reseña de un videojuego y también obviamente la reseña de Mulan todo esto va por la tarde como a las 6 para que todos con, con calma se puedan sentar a ver todas las 40.000 reseñas que yo tengo que publicar mañana eh, obviamente empieza The Voice Empezó de West mañana. Ya hoy empezó Race by Wolves de HBO Max. Los primeros tres episodios están disponibles. Hay contenido además para disfrutar este fin de semana. Todos los videojuegos que salen, Project Cars, un montón de cosas que tenemos pendientes. Mañana, o sea, diciembre, septiembre ha sido una cosa fuera de este mundo. Lo que nos toca. Saludos a Jorgito que está ahí conectado. Vamos a dejarlo ahí hasta la semana que viene que vamos a hablar de Mulan. Vamos a hablar de The Boys Season 2 y vamos a hablar de una película que yo estoy seguro que es exclusiva de Criticólogos. Nadie más la va a reseñar. In Other Words, que marca el regreso del comediante Chris Catán al, al, al cine. Ya este. dijiste la película, ya la reseña todo el mundo. Sí, ahora. pero no la puedo reseñar porque tengo que pagar por ella. <risa> no creo que se la ven. Es que para la a nosotros. Así que eh, ya tenemos el jueves que viene eh, ready para que vengan para acá a disfrutar con nosotros. Vamos a dejar aquí hasta la semana que viene, gente. Bye.